Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Sí, así es. Eh, Brian, pon la, la presentación de Jacobo, por favor. Jacobo, buen día. Espero que hayas pasado un magnífico Día de los Padres con, junto a tus seres queridos eh, en el día de ayer. Después de, la, de los aguaceros del sábado, pues ayer hizo, por lo menos por aquí, por el sur del condado, eh, un bonito día. Buenos días, también, Jacobo. También ocurrió aquí, Oscar. Antes de seguir con la bandeja llena, te tengo que contar esto porque es increíble. Ayer recibo una llamada de parte de... Mi, mi café favorita se llama Caribbean Grill. Es un lugar pequeño, pero que tiene el mejor café de este rumbo. Y me llama una de las chicas que trabaja ahí, Clarice, que por cierto, la que maneja la gerente Liz es dominicana. Bueno, me llama Clarice y me dice, Jacobo, feliz día del padre y quiero que me hagas un favor porque aquí tengo a cuatro personas que están comiendo acá y que me dijeron que estaban por este rumbo, que ellos son de Miami, que andaban por estos rumbos y decidieron que no sabían todos los días, que iban a probar y entonces me dijo Clarice, entonces me dice, te los voy a pasar por teléfono, ok. Se llama Iván Pontón, es cubano-americano, no se pierde el programa, se sabe los nombres de todos nosotros y dice que le encanta. Y después que estuvimos hablando un buen rato, entonces me dijo que yo tenía razón, que ese café era muy bueno y la comida excelente. Y él llegó acompañado de su esposa y su familia. Así que Iván Pontón, nuevamente, gracias por escucharnos. Y gracias a todos los que nos escuchan, Oscar, que siempre nos tienen cariño y nos respetan como nosotros les tenemos cariño y los respetamos también. Así es, Jacobo. Bueno, Jacobo, ¿por dónde quieres empezar? Ayer, eh, el pasado sábado, se produjo la anunciada manifestación del de presidente Trump y eh, todos los medios están señalando, la gran mayoría de que se encuentra furioso con su jefe de campaña y con los organizadores que le dijeron que iba a haber un millón de personas en la parte de afuera. Luego fue trasladado eh, a bajo techo eh, y definitivamente había amplias zonas, por lo que hemos podido ver por las fotos y por el video, vacías. Entonces, eh, el lugar tenía capacidad para 19.400 personas y habían apenas quizá entre 9 o 10.000 personas, quizá 11. Eh, y el presidente, su hija y su yerno, dicen los medios de prensa, se ha filtrado que está furioso con lo que le dijeron y no ocurrió. Bueno, Oscar, es que la verdad que a mí me sorprendió notablemente. Primero, también déjame anotar, que estaban tan seguros que no solo iban a estar llenos a reventar, sino que iba a haber un montón de gente afuera. Entonces construyeron un estrado afuera donde el presidente Trump y el vicepresidente Pence iban a hablar con esa gente también. Y, y cuando, cuando vieron que no era el gentío que esperaban, entonces tuvieron que desmantelarlo. 
y no cabe duda de que están sumamente molestos. Y otra cosa que ha circulado, Oscar, es de que un grupo de jóvenes que pertenecen a un club que se llama TikTok o no sé qué, que es coreano y todo, para quienes están apegados todo en música y todo, decidieron, hoy esto, apuntarse como que iban a ir a esa concentración política y no lo hicieron. O sea, dijeron que iban a ir y pidieron que se les registrara, pero no fueron. Pero eso de, de hablar de que podían ir más de un millón de personas para quedar reducidos, digo reducidos, nueve mil es un buen número, pero comparados con los números que Donald Trump ha tenido, que siempre han estado llenos a reventar. Así que entiendo la frustración de estos momentos y si hay algo que he aprendido en los tres años de gobierno de Donald Trump, tres años y, y nueve meses, ¿no? bueno, por ahí, eh, es que si él se enoja, si él le molesta algo que tú hiciste, empieza a empacar sus maletas, porque eso sí fue penoso y no se esperaba. Mañana Oscar, él va a ir a Arizona, donde hay una segunda concentración política. Pero antes de hablar de lo de Arizona, ¿sabe lo que me sorprendió enormemente? A toda persona que llegaba le daban una mascarilla y casi nadie se la puso Oscar. Quiere decir sí. que vas a tener un montón de gente contaminada y no sé cuántos muertos, porque ahí se violaron todas las leyes de separación. Ah, más bien, Oscar, con esa gente que no llegó, hubiera habido quizás espacio para separar a la gente. Pero así es. Y mañana es Arizona. Vamos a ver cuánta gente va y vamos a ver cómo le va al presidente que ciertamente quiere lavarse. La, vaya, ese, esa molestia que él tiene con lo que pasó en Tulsa, Oklahoma, quiere corregirla con un lleno absoluto en Arizona. Así que veremos qué pasa. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos la famosa masacre de fin de semana. Esa, esa, esa palabra se inició en la época de Richard Nixon, había un fiscal especial que lo había venido investigando el caso de Watergate y ese fiscal se llamaba Archie Cox y ya le estaba acercándose demasiado a la presidencia del señor eh, Richard Nixon que prefirió al presidente despedir a Archie Cox. Entonces le dio, eh, le dio la orden al secretario de Justicia, un señor de apellido Richardson. Rehusó hacerlo y renunció. El segundo se llamaba Huckleberry. También le dijo que lo despidiera. Archicard rehusó hacerlo y renunció también. Y la tercera persona fue la que lo despidió eh, y eso se llamó la masacre de eh, del sábado. Eso se está hablando de 1973, si no me equivoco. Y ahora tuvimos lo mismo, el presidente, el fiscal general ahorita de la Fiscalía Sur de Manhattan, Nueva York, se llama Jeffrey Berman. Fue despedido a instancias del secretario de Justicia, Bill Barr. Eh, ahora, la persona que ocupa interinamente el puesto es la, la subfiscal, la segunda. Pero Donald Trump, según hemos estado oyendo y escuchando, ya tiene un candidato listo. Y es posible que a ella le dé las gracias. También son poderes que tiene el presidente Oscar, pero esto ha revuelto las cosas. Berman era considerado 
uno de los mejores fiscales de la historia de este país y tenía a, en, en su caso no solo cosas de Estados Unidos, tenía cosas del exterior, sobre todo la lucha contra el narcotráfico y más bien era la corte donde se estaba ventilando, la fiscalía donde estaba ventilando el caso, digamos, de Honduras, donde el hermano del presidente ha estado, Tony Hernández, ha sido acusado de llevar a cabo narcotráfico y todo eso. Así que es quizás la fiscalía más importante de los Estados Unidos, es esta, la, la de del sur, sur de Manhattan. De Manhattan. Eh, Jacobo, hay dos noticias. No, no le ha ido muy bien al presidente en los últimos días con decisiones de la Corte Suprema. Primero, lo que hablamos el viernes sobre el DACA. Eh, el, la, la, la opinión de la Corte Suprema 5 a 4 con el voto decisivo del juez Roberts eh, de, luego eh, hubo declaraciones del presidente Tweet que escribió el juez, el juez Roberts hizo un comentario eh, don't take the Supreme Court for granted le fue el mensaje eh, al, al presidente Trump y eh, luego vino la decisión de un juez federal de permitir que se distribuya y se siga vendiendo el libro de John Bolton. ¿Cómo, cómo ves este caso de Bolton específicamente? Bueno, definitivamente el juez dictaminó que el libro ya estaba siendo, ya había sido impreso, que ya lo habían recibido un montón de medios, el New York Times, creo que la la noticia, CNN, NBC, yo creo que todos los medios importantes tienen la copia, la, la han estado leyendo. Y, de, y decidió que, que se siga adelante con el libro, no lo va a detener. Ahora, ¿van a seguir probando la Casa Blanca? No sé. Lo que se han dedicado es a criticar enormemente el contenido del libro, eh, los republicanos están acusando a Bolton de ser traidor. Los demócratas están molestos con Bolton porque no quiso testificar cuando se llevó a cabo eh, el encauzamiento, ¿no? Eh, la, que la Cámara de Plantas encontró culpable al presidente Trump, pero el Senado rehusó inclusive tomar el caso. Mitch McConnell dijo, no, esto no lo vamos a adelantar, y ahí murió la cosa. Así que esto tiene cola y tiene, según los apartes que hemos estado oyendo, es increíble las cosas que dice Donald Trump, que no le han de caer muy en gracia al presidente ni a su familia. Pero, repito, el libro está publicado en Amazon. Ya se han vendido no sé cuántos centenares de miles de libros de gente que quería reservar, por lo menos... Así que definitivamente en este momento está en primer lugar en la lista de ventas. Dice, Mañana, dice cosas, dice cosas muy duras de, del presidente, lo que se ha filtrado. Dice que es naif y peligroso, o sea, que es ingenuo y peligroso y que no está preparado para ser presidente de los Estados Unidos. También eh, los eh, asesores del presidente Trump dicen que Bolton pudiera eh, terminar en la cárcel, que pudiera terminar preso. Por, por haber revelado secretos de Estado. Sí, de, de seguridad nacional. Sí, puede ser. Y puede ser también que están tratando de pasar, no sé, basándose en qué ley que los dineros que ese libro genere no vayan a dar a manos de Bolton, sino que van a, a dar a manos del gobierno. No sé, pero no cabe duda que ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar, Oscar. Esto no definitivamente... Como estamos también 
eh, viendo las cosas, nos estamos acercando ya a las elecciones, el 3 de noviembre, estamos hoy a 22 de junio, quedan ocho días de junio, noventa eh, y tantos días, 120 días más, yo creo que estamos como a 131 días de que se celebren las elecciones y ahí vamos a ver cómo va a andar la cosa, pero tú dijiste hace un rato una gran verdad, el presidente tuvo una pésima semana la vez pasada, los fallos de la Corte Suprema de Justicia como tú bien dijiste Oscar, eh, cuando dijo John Roberts lo que quiere decir no, no, no asuma que la Corte le va a ayudar a usted o que va a estar, va a estar parcializada a su favor eso es lo que dijo el presidente de la Corte, Corte Suprema, que es un republicano, dicho sea de paso, en las dos cosas que se votó la semana pasada, el de, el de decir que homosexuales, lesbianas y gente que se ha operado para cambio de sexo tiene los mismos derechos de cualquier otro ciudadano, no se les puede despedir por razones de preferencia sexual. Luego vino lo que estábamos hablando del de DACA, más lo que pasó el sábado con, con, bueno, con la cantidad de gente que esperaban que llegara y no llegó y las encuestas que se vieron a conocer la semana pasada incluyendo uno de la cadena Fox que trae a Donald Trump perdiendo frente a Joe Biden por 12 puntos porcentuales no ha sido, como decimos, una buena semana pero en política las cosas pueden cambiar en un minuto vamos a ver cómo le va al presidente que acaba de cumplir los 74 años de edad. Bueno, Jacobo, eh, parece que no va a haber definitivamente temporada de Grandes Ligas de Béisbol. Está en veremos la NBA con la, la solución esa que la habían buscado inicialmente de celebrar los Juegos en Orlando. Y también... Eh, la NFL, ¿qué va a pasar? Eh, el deporte está... Hemos visto algunos partidos de fútbol este fin de semana en Europa sin público. Y la verdad que es triste ver eso. Así es, Oscar. Y, y vamos a ver, van a tener que alterar reglas. Por ejemplo, en esos partidos... Eh, por cierto, que el Real Madrid ha empatado con el Barcelona en número de puntos. Eh, cien, llevan en estos momentos 65 puntos cada uno. Eh, va arriba el Real Madrid en cuanto el porque derrotó al Barcelona en un partido, pero están empatados en puntos, quedan creo que nueve juegos más. Están jugando cada tres días, Oscar, para tratar de terminar antes. Esa gente va a estar cayendo, de luego vienen los juegos de la Champions League. Eh, esto, la, estos atletas van a terminar teniendo que tomar, tomar supervitaminas. Tenemos también otra serie de cancelaciones, postergaciones, inquietud, eh, ni sabemos qué va a pasar con fútbol colegial, fútbol profesional, eh, baloncesto profesional, todo está funcionando, pero también, vaya, en el fútbol siempre se han permitido tres cambios, Oscar, y ahora, para darte un poco de reposo, puedes hacer cinco cambios, en un, son, son cambios temporales. Eh, por otra parte, te permiten que a mitad de cada tiempo puedas parar para ir a tomarte agua y a comerte un banano si quieres. Han, han tenido que acoplarse a la realidad, Oscar, y están tomando toda una serie de medidas temporales. Pero yo no sé en qué va a terminar todo esto. Este es el pleito del béisbol entre jugadores y los dueños de equipos y el comisionado, que cuántos juegos, que cómo les van a pagar, que cómo no les van a pagar, que cuánto les van a pagar. Eh, esto 
nos va lo que necesitamos como como vaya un trago de alegría eh, los deportes nos están dejando así medio diciendo y ahora qué, qué va a venir está, sí, está a punto de reventar la liga de fútbol soccer no se estrena el Miami United sí. en los próximos días veremos qué pasa vamos a ver qué pasa o sea, solo cierro con esto en estos momentos que usted y yo estamos hablando se llega a la a la cifra de 120 mil muertos por el coronavirus, 120 mil. Qué horror. Eh, a nivel global, eh, contaminados casi 2 millones 300 mil, mientras que eh, eh, a nivel global tenemos, están llegando a los 9 mil. Ahorita tenía 8 millones 980 mil. Las próximas horas van a llegar a los 9 millones de contagiados a nivel global y 470 mil muertos. Y hoy. Eh, que en Brasil la, la cifra es escandalosa 50 mil muertos, ya, la, ya lo ofrecimos aquí se ha duplicado el número de muertos en la guerra de Vietnam en Vietnam murieron un poco más de 58 mil y ya estamos por la cifra que tú acabas sí. de dar ¿Tú has, visto, tú has visto Oscar el muro de Vietnam, donde están los nombres de los sí, como no. cerca del estatua de Adán Lincoln ¿verdad? Sí, sí, no, señor. no, no, no este, este, este virus nos va a dejar marcados para bien o para mal, no le veo mucho bien todavía, le veo mucho mal, pero veremos qué viene de aquí en adelante. Mientras bueno. tanto, pónganse las mascarillas. En mi edificio donde vivo, Oscar, ya salió publicada la orden. Mientras usted esté en este edificio, usted sale con una mascarilla puesta en los ascensores, en el patio, en los pasillos, porque si no, está usted violando las leyes de la comunidad aquí donde yo vivo y yo creo que son medidas sumamente sanas que pueden salvar muchas vidas. Así es, Jacobo. Bueno, cuídese el mapa genético y mañana le seguimos. Y gracias nuevamente, Iván. Espero que la hayas pasado muy bien el Día de los Padres también cuando estuviste aquí en Boca Ratón. Bueno, gracias, Jacobo. Bueno, 752